0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que eu... o O que é o eu... Como? Por quê? Por quê? Eu... As
1: Por que a flor? Por Bem-vindos a mais um episódio do SciKids.
0: Sci Kids porque sim não é a resposta.
1: Estou aqui com o Guaxa. Olá, meninas e meninas de, 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 de Lem Paraíso, sei lá como é que ele faz. Oi, gente. <risos> e olha, e também com o Tarek. <risos>
2: Olá filhotes humanos.
1: É, é sério tu vai manter a mesma frase sempre? prensa?
2: É São todos filhotes Ele humanos. É um dia
1: camisa. É um dia uma camisa com um bonequinho, uma beterraba triste dizendo Olá filhotes humanos. Esse, <risos> é esse é o teu projeto de vida? Eu, é eu isso? acho
2: que reflete muito minha visão sobre filhotes humanos.
1: Que legal começar assim um programa do Psy Kids. Porque aqui você sabe. Crianças perguntam cientistas respondem. E para começar temos a pergunta da Isabelle de 5 anos. Bora, Isabelle.
0: Oi, eu sou a Isabelle, eu tenho 5 anos e eu quero te perguntar como o batom foi feito.
2: Ótima pergunta.
0: Como que o batom
1: foi feito? Muito fofinho, Isabelle.
2: Inclusive, esse tema já foi até levantado como um possível sidecast, né? De tão, assim, parece simples, mas não é não.
1: Cosméticos, né? Sim,
2: é a origem e tudo então, mais. Fiquem
1: ligados. Podem aparecer aí no seu feed. Mas, por enquanto, quem vai responder a Isabelle é quase a chará dela. É a Isabela, Bora, Isabela.
3: Oi, Isabelle. Eu preciso confessar que eu amei a sua pergunta porque o batom, aquele que a gente passa na boca e não o de chocolate, é um dos meus itens favoritos de maquiagem. E tem uma história muito antiga. A gente sabe de mulheres que usavam um produto, que não é bem um batom, mas um produto pra passar na boca há mais de dois mil anos. Talvez a mulher mais famosa que fez isso foi a Cleópatra, que foi uma rainha do Egito, mas ela esmagava alguns insetos e besouros que tinham cor pra poder passar nos lábios. Mas hoje em dia a gente tem aqueles bastões que carregamos na bolsa, né? Então, para fazer esses bastões, as fábricas fazem uma mistura de ceras que servem para endurecer e deixar o produto sólido, né? E junta com isso alguns agentes estruturantes que deixa um batom no formato para ele não desmontar, alguns hidratantes para aquela sensação boa que a gente tem para passar nos lábios e um material vegetal que garante que o batom vai conseguir escorregar na nossa boca quando a gente passar, para ele não ficar muito seco. Cada empresa tem a sua própria receita e às vezes tem alguns ingredientes que elas adicionam para fazer tratamento, como algumas vitaminas. E aí antes de produzir, né, antes de ter o batom pronto como a gente conhece, eles misturam todos esses ingredientes e e aquecem para formar uma base como se estivesse numa enorme panela depois que isso tudo tá misturado o pigmento, que é o produto que dá a cor do batom, é adicionado na mistura. Nesse momento essa, esse material ainda tá muito líquido, e aí então é colocado numa máquina, que parece uma batedeira gigante, e que fica lá batendo até deixar tudo mais cremoso antes de ficar durinho essa massa toda é colocada nos moldes que são as forminhas, iguais aquelas que a gente faz de gelo, mas que tem o formato formato de bastão e depois que tá tudo dentro do molde, vai passar numa área mais gelada da fábrica pra endurecer e ficar naquele formato que a gente conhece. Só no final é que o batom é encaixado na base de plástico, aquela que a gente gira pra passar na boca, sabe? E aí essa base de plástico serve ao mesmo tempo pra proteger o batom, pra que nada grude nele e também serve pra, de aplicador pra passar na boca sem a gente sujar os nossos dedos. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e deixa aqui um um beijo com um batom bem colorido para você.
1: Isabela Nova Renda de baixinhos. <risos> é isso, então, Isabela, você vê é um de produto químico para fazer com que o seu batom ele tenha a cor que você quer que ele tenha, que ele consiga deixar os seus lábios bem molhadinhos para não ficar seco, duro e tal. E para durar bastante tempo na sua boca. Junta tudo isso, coloca na forminha, endurece e tá aí. Tá aí para você, para todo mundo que quiser usar, usar o seu batom. Saindo da pergunta da Isabelle e indo para uma que não tem nada a ver com isso, mas que é igualmente impressionante, a Sofia de 8 anos, faz a seguinte pergunta.
0: Oi, meu nome é Sofia sou de São Paulo e eu tenho 8 anos, eu queria saber quem tirou a ideia de que o dia, o dia tem
1: 24 horas <risos>
2: Eu também quero saber isso, Sofia. A gente vai procurar essa pessoa junto. Porque é um absurdo isso. Por favor.
1: Quem que teve. Quem que teve essa ousadia de colocar um dia com 24 horas? Eu achei ótima essa pergunta.
2: A gente tem 10 dedos só.
1: Exatamente. Vai lá e fala 24. Por que 24? Por que não 50? Por que não 12? 24 horas. Aí chega no fim do dia e não deu tempo de nada. Quem foi que De onde tiraram isso? Que absurdo. Que absurdo. <risos> quem vai responder a Sofia é o Guilherme. Vamos lá, Guilherme.
4: Oi, Sofia, tudo bem? Olha, contar o tempo é algo muito útil. Tudo que fazemos hoje em dia é guiado pelas marcações de tempo, mesmo que às vezes a gente nem perceba. O tempo pode ser contado observando as estações do ano, as migrações dos animais, as cheias dos rios, os períodos de colheita, e nós temos indícios de que os seres humanos fazem essas marcações desde muito tempo, mas essas marcações são mais úteis para períodos mais longos, como os meses ou os anos. Quando o nosso interesse se voltou para a contagem do tempo dentro de um dia, o que guiou os nossos antepassados foi o movimento dos astros, e isso faz todo sentido, afinal de contas, o que marca o dia é a forma como o Sol e a Lua parecem se movimentar no céu. Quem deu a ideia de que o dia tem 24 horas foram os egípcios. Mas, na verdade, essa história começa bem antes deles. As primeiras descobertas de divisão das horas do dia, de uma forma que lembra a nossa divisão atual de 24 horas, aparece na antiga Mesopotâmia, que fica lá no Oriente Médio, e provavelmente está relacionada aos Sumérios, que foi um povo que morou nessa região. Então, como era o movimento das estrelas e planetas, que nos ajudava a medir melhor o tempo, as pessoas que faziam esses estudos eram os astrônomos da naquela época. Hoje em dia nós fazemos nossas contas com a base de 10, mas nas culturas mesopotâmicas era comum que se usasse a base de 60 para fazer os cálculos. Então, para esses astrônomos usar números como 6, 12, 24 fazia muito mais sentido do que faz para a gente hoje. As divisões que eram feitas por lá não eram muito refinadas, sabe? E provavelmente eram utilizadas para organizar o trabalho, ou seja, quanto cada pessoa trabalhou ao longo do dia, quanto ela produziu, e também era bastante usado para astrologia, que essas pessoas acreditavam bastante nisso. Mas embora esse Pessoal, usar o sistema que tenha começado a lembrar o que nós temos hoje, não são eles que ganham os créditos pela criação do dia dividido em 24 horas. Como dissemos anteriormente, quem ganha esses créditos são os egípcios. Mas é bem provável também que os egípcios tenham se baseado nas formas de contar o tempo dos mesopotâmios para fazer essa invenção. Hoje em dia, nós temos um dia de 12 horas e uma noite de 12 horas, somando um dia total de 24 horas. Mas no Egito Antigo, essa divisão era um pouquinho diferente. Eles tinham 12 horas para a noite, uma hora para o alvorecer, que é quando o sol está subindo lá no horizonte, 10 horas para o dia e uma hora para o crepúsculo, que é a tardezinha, quando o sol já está indo embora. Durante a noite, as horas eram contadas pelo movimento das estrelas, e durante o dia... Elas podiam ser contadas pelos relógios solares, que mostrava as horas pela sombra que um objeto fazia quando a luz do sol batia nele. Ainda assim, Sofia, embora os mesopotâneos tenham começado a medir melhor a passagem do tempo e os egípcios tenham realmente criado um sistema mais parecido com o que nós usamos hoje em dia, as marcações de tempo continuaram mudando um pouquinho aqui e um pouquinho ali ao longo da história, até chegar nessa divisão que nós temos hoje, de 24 horas, todas elas iguaizinhas, com 60 minutos, e cada minuto com 60 segundos. Agora eu vou indo porque eu acho que eu já perdi a hora falando desse assunto. Até mais, Sofia.
2: Mas é interessante isso. Qualquer coisa que fosse cíclico, ou seja, que repetisse com o mesmo intervalo de tempo, podia ser usada, né? Como essa marcação. Se toda vez naquela mesma mais ou menos hora acontecesse tal coisa, aí dava pra gente ir marcando de acordo com a quantidade de vezes que aquilo aconteceu, né?
1: E à medida que o tempo foi passando, a gente foi cada vez tornando isso mais complexo, né? E, e legal, você vê também, Sofia, como que o hábito faz as coisas acontecer? Porque povos muito antigamente faziam isso povos que vieram depois deles acabaram tomando emprestado e aí muda aqui um pouco, muda ali um pouco e de repente a gente continua usando há alguns milhares de anos essa noção de que o dia tem mais ou menos 24 horas hoje de uma forma muito mais organizada mas ainda assim que se inspira de gente que passou por aqui há muito muito tempo atrás e pra finalizar hoje, vamos à pergunta do Gabriel de 7 anos, bora Gabriel
0: Oi, meu nome é Gabriel eu tenho sete anos, sou de São Paulo Eu quero fazer uma pergunta Por que eu não tenho oxigênio no espaço? Uh
2: não olhei. tem oxigênio no espaço. Excelente pergunta. Teria resolvido tantos problemas, né, se tivesse.
1: Quais problemas, Thales? Não tinha lá dar um rolê, não? Dar um rolê no espaço quem nunca. Sim, mas quem de fato vai se debruçar nessa pergunta é a Samanta. Vamos lá, Samantha.
0: Olá, Gabriel. Eu me chamo Samantha e vou te ajudar a responder essa dúvida. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Por isso, sempre que a gente vai falar sobre o gás oxigênio em algum texto, a gente escreve a letra o, com o número 2 bem pequeno do lado. Átomos de oxigênio até que existem em grande quantidade no espaço. Pesquisas recentes mostraram que esses átomos de oxigênio presentes no espaço ficam presos na poeira interestelar e por isso não conseguem se unir para formar o gás oxigênio. Pois bem, essa poeira interestelar é o que se agrupa e forma os sistemas estelares, como é o caso do nosso sistema solar, que há bilhões de anos era um monte dessa poeira agrupada. Essa poeira agrupada é o que formou o Sol e cada um dos planetas que compõem o sistema solar, incluindo a Terra. Aqui na Terra, os átomos de oxigênio conseguiram se unir para formar o gás oxigênio que a gente respira. Esse gás oxigênio é atraído pela gravidade e fica próximo à superfície da Terra, e dessa maneira não consegue consegue escapar para o espaço. Espero ter respondido sua dúvida.
1: Um abraço! Olha só que legal, Gabriel. Não é que não tem oxigênio no espaço. Você tem o elemento oxigênio. Mas esse oxigênio que a gente respira aqui não é só um oxigêniozinho, é o gás oxigênio, é uma coisa um pouquinho diferente. E, e o oxigênio que a gente tem no espaço, ele não chega a virar esse gás. Ele, na verdade, fica só lá, sozinho, encrustado em poeira estelar. E então você não consegue respirar no espaço como aqui. Até porque a Samantha não comentou isso, mas esse ar que você respira, não é só oxigênio, não. Tem muitas outras coisas aqui no ar que você respira. Mas, é, nenhuma dessas está no espaço. Nenhuma dessas está nesse formato de gás como tá aqui na Terra. Então, por
2: enquanto a gente tem que ficar aqui na Terra, é isso?
1: Por isso que, por enquanto, a gente tá aqui na Terra. Mas, nas viagens espaciais que já existem, o que a gente faz é levar dentro das naves o oxigênio para que os astronautas consigam respirar. E, o que a gente já tem feito é pensado como que a gente pode fazer para gerar esse ar respirável lá fora, por exemplo, na Lua. Por que que a gente não consegue fazer uma base de humanos na Lua? Um dos problemas é justamente pela dificuldade do oxigênio das pessoas, como que eles vão, de onde é que vai vir o um oxigênio para respirar lá? Tem algumas formas de fazer isso. O que os cientistas estão fazendo agora é tornar essas formas que já existem em teoria algo prático para que num futuro a gente possa ir e inclusive morar fora da
2: Terra. Exatamente, enquanto tantos outros cientistas estão tentando manter o ar daqui
1: respirável, né? Exato. É um bom ponto, é um bom ponto. É uma boa luta. Cada um tem a sua luta e todas elas são vencíveis. Vamos esperar que sim. Mas você querendo estudar o oxigênio fora da Terra, você querendo estudar a origem do dia de 24 horas, ou você querendo saber de onde veio e como é feito o batom, o que importa é você querer saber mais? E se você quiser saber mais, você pode mandar a sua pergunta para contato@sciencecast.com.br, que os nossos cientistas vão ficar muito felizes em responder vocês. Tarek, o que que você aprendeu no programa de hoje?
2: Eu aprendi no programa de hoje que as mulheres usam batom há muito tempo e que isso é bem legal e bem bonito. E eu aprendi também que a gente tem que cuidar das florestas e de todo o ambiente da Terra, porque é o que a gente tem para respirar e é o
1: que tem para com essas palavras de sabedoria, a gente se despede. Um beijo, gente. Até semana que vem.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.